0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, euh, j'ai une invitée qui va nous parler euh, d'estime de soi. Et en fait, pourquoi je l'ai invitée Parce que euh, j'ai remarqué que quand on était stressé, en tous les cas j'ai fait un questionnaire où j'ai plus maintenant presque 120 personnes qui ont répondu pour leur demander euh, quel était leur niveau de stress, quel type de stress elles rencontraient, et il y a un truc qui revient très souvent dans ce qu'elles se disent, c'est qu'elles se trouvent trop nulles, trop nulles de ne pas savoir gérer ce stress. Et du coup ça m'intéressait de voir... Comment ça marche, cette estime de soi Comment on la construit Comment on peut l'améliorer Et donc, j'ai décidé d'inviter Héloïse, qui est coach professionnel pour solopreneurs et dirigeants. Et donc, bonjour Héloïse
1: Bonjour Isabelle Merci. Merci beaucoup de l'invitation et bonjour évidemment à tous Et donc Héloïse, tu vas nous dire un petit peu qui tu es eh ben, Écoute, euh, je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique pour ceux qui me connaissent un peu, qui m'ont déjà vu en live euh, je suis quelqu'un qui adore la vie, qui adore les gens, qui adore échanger, euh, partager euh, mes réflexions, mes compréhensions des choses. Et surtout, il y a une chose que, que j'aime par-dessus tout, c'est prendre quelqu'un là où il en est et de faire en sorte de créer toutes les conditions pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse grandir. Alors, je l'ai beaucoup fait en, en tant que manager quand j'étais en entreprise. Et puis, maintenant, je le fais auprès de mes clients et c'est quelque chose dans lequel moi-même, je m'épanouis quand je les vois développer leurs ailes, déployer leur potentiel. Je trouve ça vraiment génial. Mmh. Donc, voilà, voilà qui je suis.
0: Ah, génial, j'adore. Et donc, du coup, par rapport à l'estime de soi, euh, ça vient d'où, ce manque d'estime de soi,
1: selon toi Eh bah, bien, écoute, déjà, ce qu'il faut comprendre sur l'estime de soi, c'est qu'elle est en fait créée par trois piliers. Et je vais vous dire ces trois piliers, je vais te dire ces trois piliers parce que derrière, on comprend un petit peu comment on l'a créé à la haute, assez haute ou plutôt basse. La première chose, ça a déjà être l'amour de soi. Rien que de se regarder dans une glace et de se dire est-ce que je m'aime Eh bien, ce n'est pas évident. Et pour moi, ça n'a été pas spécialement évident pendant des années de me dire oui, je m'aime. Et je m'aime de façon inconditionnelle, avec euh, mes, euh, mes qualités, mais aussi avec mes défauts. Et à partir du moment où on s'aime, c'est là où on fait se dire, bah, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit d'avoir des échecs, j'ai aussi le droit de réussir parce que je suis moi et je m'aime comme ça. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la vision de soi. Comment on se voit Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un capable, quelqu'un de capable de réussir, d'avoir le droit de réussir Est-ce qu'on se voit comme quelqu'un de mauvais, euh, de pas bon, exactement comme tu disais dans l'introduction Donc ça, c'est vraiment euh, la vision de soi. Est-ce que je suis satisfait de moi-même ou est-ce que je ne le suis pas Et troisième pilier, ça, on en parle souvent, et d'ailleurs, on le mélange un petit peu avec l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Est-ce que j'ai confiance en moi, donc je n'ai pas peur de l'échec Je n'ai pas peur de faire des erreurs parce que je sais que j'ai des compétences, j'ai des qualités, et même en cas de problème, bah je vais être résilient, je vais être capable de réadapter, je vais être capable de euh, corriger, euh, m'améliorer pour rebondir et euh, corriger ce qui n'a pas fonctionné. Euh, donc ça, c'est vraiment la, le troisième pilier. Et donc, l'origine de cette estime de soi, évidemment, elle vient de l'enfance et puis également de l'adolescence. Quand on a eu des parents qui nous ont montré qu'ils nous aimaient de façon inconditionnelle, même si on faisait des erreurs, qu'on revenait avec une mauvaise note euh, ou qu'on se faisait mal, et ben, les parents étaient toujours là pour nous dire « je t'aime ». Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, je t'aime. La deuxième chose, c'est la vision qu'ils avaient de nous-mêmes. Quand ils nous disaient qu'on était euh, euh, appelés à faire de grandes choses ou qu'on avait euh, toutes les possibilités devant nous, on allait pouvoir faire tous les métiers qu'on veut, eh bien, évidemment, on a une meilleure vision de soi qu'une personne qui nous dit en permanence « mais toi, tu es nulle, tu jamais à rien dans ta vie ». Évidemment, c'est beaucoup plus dur de se construire avec ça. Et puis, la confiance en soi, c'est pareil. Quand les parents nous ont donné confiance, peut-être quand on commence à grandir, « j'ai confiance en toi, je vais te laisser seule à la maison »,« j'ai confiance en toi, tu vas aller chercher le pain et on te donnait de l'argent eh », évidemment, on s'est beaucoup mieux construit avec ça. Et puis après l'enfance, on a quand même l'adolescence. Et à l'adolescence, il y a énormément d'hormones qui nous donnent énormément d'émotions. Tout le monde le sait, c'est une période très compliquée. On se construit un peu en opposition aux parents, on teste un petit peu cette autonomie. Et là, c'est pareil, si on a eu beaucoup d'amis, beaucoup d'amour aussi, c'est l'époque des premiers amours. Est-ce qu'on est aimé euh, quoi qu'on fasse par toutes les personnes, par nos amis Ou est-ce qu'au contraire, on est rejeté parce qu'on est un peu gros ou un peu bizarre ou... Voilà, euh, à cette adolescence-là, en plus tout est démultiplié, euh, tout ce qui se passe, on, on en rajoute une, une couche parce que c'est normal, il y a toutes ces émotions, ces hormones qui sont derrière, et ben on a euh, l'estime de soi qui va euh, grandir ou au contraire être diminuée par cette période-là. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est que globalement l'estime de soi, elle va rester stable à l'âge adulte. Elle va un petit peu être influencée par les petites choses qui se passent, donc elle peut monter un petit peu, descendre un petit peu en fonction de ce qui se passe, des, des gens qu'on a autour de nous, de, de la reconnaissance qu'on obtient d'un manager, d'un ami, etc. Et puis, elle peut énormément bouger si on a un épisode de vie particulier, euh, un gros échec, un burn-out, euh, un accident quelconque. Ou au contraire, si on cherche à prendre conscience de là où on en est et qu'on se dit là, maintenant, je veux changer les choses, je veux évoluer, je veux la faire grandir. Et à partir de là, on va être capable de mettre en place des choses, on en reparlera, pour la faire évoluer et remonter. Ah, C'est ouais. génial. J'adore cette
0: idée que tu nous donnes là des trois piliers. Je les connaissais un peu, mais ouais. c'est vrai que j'aime bien que tu les... Euh que tu les rapproches de les, d'exemples concrets, en fait. Il y a, il y a trois aspects dans, la, dans l'estime de soi, et c'est intéressant de faire la distinction avec la confiance en soi. Donc, mmh. si on veut récapituler, donc l'estime de soi, dans l'estime de soi, il y a donc un bon amour de soi inconditionnel, ouais. une vision de soi plutôt positive, mmh et de la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, ça fait partie
1: de l'estime de soi. Ça fait partie, selon Christophe André, en tout cas, qui est un, un psychiatre qui a théorisé ces trois piliers, et, et pour lui, ça en fait partie. Et en effet, on le voit, il y a des personnes, euh, et je parlais de moi tout à l'heure, j'étais la première, j'avais parfois une confiance excessive, euh, et puis à des moments, elle s'écroulait complètement. Et quand on a ce genre de phénomène, c'est souvent qu'en fait, l'estime de soi n'est pas là. Donc, on peut avoir une basse estime et, et se donner un peu un coup de pied à un moment donné, à se dire, allez, j'y vais, et, et se lâcher un petit peu la bride et, et réussir des choses. Moi, c'est des moments où, où j'ai réussi des choses assez extraordinaires. Et puis, à un autre moment, on ne va pas se faire confiance et, et là, on va vraiment s'écrouler et, et tomber assez bas. Et c'est vrai que quand on étudie et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, bah, en fait, le problème, c'est que l'estime de soi n'est pas fiable, n'est pas, euh, pas ancrée et résultat, bah, la confiance en fonction de de ce qu'on a autour, de ce que nous renvoient les gens, euh, en fonction de ce qu'on dit dans la tête, et eh bah ben elle va euh, la confiance, elle va complètement évoluer, être à la hausse ou être à la baisse. C'est pour ça qu'elle en fait partie finalement. Ouais, c'est super en intéressant. Du moins de ma compréhension de, de Christophe ouais. André. Ouais, mais je suis, je
0: suis assez d'accord avec toi que il peut y avoir un impact énorme. À partir du moment où on a une bonne estime de soi, même si on rate un truc, la confiance ne devrait pas être altérée parce qu'on sait qu'on va finir par y arriver, parce qu'on sait qu'on a déjà relevé des défis. Ouais ouais, c'est super intéressant cette approche-là que tu as, de, de l'intégrer dans ce trio et moi j'avais, alors, moi, j'avais regardé des études, puisque j'utilise pas mal moi la, la compassion pour soi pour être un petit mmh. peu plus doux, tu vois, quand on ne oui. sait pas trop. Euh... J'avais vu des études, justement, par rapport aux personnes qui ont une estime d'eux-mêmes qui est trop importante et qui, du coup... Il y a l'inverse. Oui, il y a l'inverse, c'est-à-dire que ces personnes-là, dans les études, euh, les études montrent que ces personnes-là, elles ont une vision d'elles-mêmes qui est fausse, c'est-à-dire que oui. si on leur demande, on avait fait une étude auprès d'étudiants en leur demandant est-ce que vous pensez que vous êtes drôle Et ils s'étaient donné une note. Oui. Et on avait interrogé euh, les copains qui avaient donné une note beaucoup plus basse. Oui. Et donc c'est intéressant parce que ça me permet de bien comprendre qu'effectivement, cette, euh, cette estime de soi, elle se construit sur ces trois piliers l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. J'adore. Hein.
1: Ça me fait penser au au phénomène de Dunning-Kruger. C'est peut-être ça hein, qu'il cherchait à montrer derrière l'étude. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que plus les personnes euh, ont des connaissances, ont des compétences, plus dures elles vont être elles-mêmes parce que finalement, elles ont conscience de l'étendue de ce qu'elles ne savent pas encore et de la complexité du sujet qu'elles analysent ou qu'elles pensent connaître. Alors que les personnes qui ne connaissent pas grand-chose, euh, du moins sur le sujet, euh, vont s'estimer plus compétentes et vont avoir plus confiance en elles. C'est un peu euh, en début d'apprentissage le « je ne sais pas » que « je ne sais pas »,« j'ai pas vu tout ce qu'il y a dessous l'iceberg », donc j'ai l'impression d'être compétent. Et souvent, ces personnes qui, qui sont régulièrement dans ce phénomène de ah, « oui, je suis compétente, tout est simple », etc., euh, ont parfois une estime trop haute, ce qui fait qu'elles ont du mal à prendre du recul et à se dire, bah non, en fait, je ne maîtrise peut-être pas tout. Mmh. Et souvent, les personnes, moi, je le vois en coaching, les personnes qui manquent de confiance quand on creuse, c'est souvent celles qui cogitent le plus, qui ont eu le plus de réussite euh, scolairement, mais qui n'osent pas se l'avouer. Et surtout, quand quelqu'un leur dit qu'ils sont compétents, qu'ils sont intelligents, ils ne vont surtout pas l'écouter. Euh, ils ont une croyance que, bah non, ils ne sont pas compétents. Et, et donc, ils n'ont pas envie de mettre à mal cette croyance. Et ils vont pas écouter euh, ce genre de, de compliments. Et on y reviendra, la, la, l'une des choses justement pour booster son estime de soi, c'est d'accepter les compliments. Oui, merci. <rire> ça le me dit comme ça parce que j'ai une coachée dernièrement qui m'a montré un message en me disant « Regarde, on m'a fait un compliment, j'ai dit oui, merci. » J'ai, j'ai été fière d'elle.
0: Oui, c'est génial, j'adore, j'adore. Ça me parle tellement parce que je le vois tellement aussi, moi, dans les personnes que j'accompagne euh, vers la sérénité. Il y a, il y a toujours aussi cette, cette problématique de confiance en soi mmh, hein, euh, qui, sûr. qui apparaît à un moment donné. Et combien de personnes disent « Ah euh, oh oui, mais tu sais, c'est pas si difficile que ça mmh. quand on leur fait un compliment. C'est oh, fait. tu sais, on, on leur dit que leur gâteau est bon. » Et elles vont dire « Oh, tu sais, c'est une recette super facile. Mmh. » Effectivement,
1: ce serait bien qu'elle dise « oui, merci ». C'est ça, l'attribution externe des réussites, ouais. c'était simple ou c'est pas grâce à moi. Par contre, dès que j'ai un échec, et on peut basculer justement sur la basse estime de soi, quand j'ai un échec, bah c'est de ma faute. Et, et c'est ça qui amène cette basse estime de soi, c'est vraiment d'être sensible à l'échec, aux critiques, voire on va même aller chercher la critique de l'autre. « Oui, c'est pour m'améliorer, alors je te demande qu'est-ce que j'ai fait, si c'était bon ou pas. » Et en réalité, derrière, au lieu de s'auto-évaluer, on va chercher euh, les critiques de l'autre, euh, finalement, pour ne pas, pas augmenter son estime de soi. Et c'est vraiment un réflexe euh, des personnes qui ont une basse estime de soi de toujours avoir besoin d'aller se faire valider par quelqu'un. Euh... Évidemment, une basse estime, on doute de soi, on doute de ses capacités. Tu le disais, euh, cette capacité de résilience. Quand j'ai une bonne estime, je peux faire des échecs. Ce n'est pas grave, je sais que je vais rebondir, je sais que je vais réadapter, j'ai ce qu'il faut pour. Alors que si j'ai une basse estime, bah, dès que j'ai un échec, je m'enfonce parce que bah, je ne me pense pas, je ne m'estime pas capable de rebondir. Il y a un autre aspect d'une basse estime de soi, finalement, c'est d'avoir peur du succès. Parce que si on réussit, Mmh. Eh ben, les gens vont se rendre compte qu'on est un imposteur qu'en fait on sait rien, qu'en fait on est mauvais et donc il y a des personnes qui vont vraiment s'auto-saboter à cause de leur estime d'elle-même en se disant mais qu'est-ce qui va se passer après en fait je vais avoir de la réussite mais juste après la réussite tout le monde va se rendre compte qu'en fait je suis extrêmement mauvais et ça pour s'en rendre compte tout seul c'est assez compliqué mais, mais caché derrière la basse estime on, on retrouve vraiment ça
0: mmh.
1: Et puis, on va retrouver aussi la difficulté à s'affirmer. Des personnes qui disent, moi, je ne sais pas dire non, euh, j'ai besoin de faire plaisir à tout le monde. Alors souvent, on dit oui aux autres, mais on dit non à soi-même. Mmh. On fait des choses qu'on n'a pas envie. Alors que quand on a une, bo- une bonne estime de soi, on se connaît et on s'affirme. J'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Euh, j'ai le droit de penser ce que je pense. Euh, j'ai le droit d'avoir mes idées mes valeurs et surtout je respecte mes valeurs pour moi et pour les autres. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, euh, ce rapport aux valeurs, parce que c'est une façon de travailler son estime de soi, que d'apprendre à se connaître vraiment en profondeur.
0: Ouais, connaître ses valeurs pour ancrer ses décisions en accord avec ses valeurs, affirmer ses décisions, faire ses choix en accord avec ses valeurs, comme si on se respectait soi-même et que du coup... On, c'est comme
1: si on mettait un baume de, d'estime de soi en, en faisant ça en fait oui complètement les, les valeurs c'est vraiment quand on, a, on essaye de définir une personne ce qu'on va avoir au milieu c'est vraiment ses valeurs c'est ce qui est important pour elle c'est ce qui la représente donc c'est la base de tous ses comportements de toute sa façon de réagir quand on connaît ses valeurs on sait pourquoi il y a des choses qui, qui nous titillent ou qui nous énervent ou au contraire, des choses qui nous font du bien. C'est parce que finalement, on est conforme ou pas, justement, avec ces valeurs. Après les valeurs, on va trouver euh, les croyances. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit de ce qui se passe autour de nous. C'est un petit peu la base de données euh, de notre façon de voir le monde, ces croyances-là. Donc, on a les valeurs, on a les croyances. Et tout ça, ça influence nos comportements, notre façon d'agir et de communiquer. Mmh. Donc, à partir du moment où on connaît ces valeurs, on comprend pourquoi on croit un certain nombre de choses et on comprend pourquoi on agit d'une certaine façon. Donc aussi, on s'accepte beaucoup plus. Si je me comprends, j'accepte euh, ce que je suis de façon inconditionnelle. Mmh. C'est pour ça que tout est lié, en fait.
0: Ouais, c'est génial, j'adore cette approche. Euh, je, reviens un petit peu, je reviens juste un petit peu euh, en arrière par rapport au fait que tu nous as dit tout à l'heure euh, quand tu as parlé des différentes étapes, là, enfance, adolescence, euh, âge adulte. Tu nous expliquais, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu plus de détails là-dessus, tu nous expliquais qu'on avait une estime de soi qui était, somme, tout assez stable, une fois adulte, mais qu'elle elle pouvait être soit euh, descendre. Et tu vois, je vois bien qu'effectivement, hein, on peut, par exemple, si on se fait virer, euh, on peut avoir l'estime de soi qui soit heurtée. Mais alors, du coup, ça veut dire aussi que... Si d'un seul coup, on se fait un tout petit peu confiance et qu'on fait un truc de, ma- genre un truc de malade, un projet, ou qu'on décide de, je sais pas, de se lancer dans quelque chose que, qui, qui dépasse un peu notre zone de confort, bah, ça veut dire que, aussi qu'on augmente notre
1: estime de nous-mêmes Oui, et, et c'est là où c'est important de passer à l'action. Alors, passer à l'action en se connaissant et pas en se forçant Seulement en se forçant, comme certains se disent, je mets, un, je mets un coup de pied, ça marche pendant un certain temps, mais, mais pas sur le long terme. Mais quand on se met à l'action, on se fait preuve qu'on est capable d'eux, et donc on renforce une croyance positive en soi, et donc doucement, on augmente son estime de soi. Et plus finalement l'action va être quelque chose d'incroyable, plus on va se prouver qu'on est compétent, qu'on est bon, et donc plus l'estime de soi peut vraiment être augmentée. Dernièrement, alors je n'aurai pas le nom, euh, mais il y a quelqu'un qui expliquait sur LinkedIn qu'il avait été forcé de parler devant 300 personnes, alors que c'était un ancien timide, et qui savait faire des conférences à 20, 30 personnes, mais être lancé dans une salle comme ça devant 300 personnes, il ne se pensait pas capable. Et il s'est vu le faire, réussir, être compétent là-dedans, et il était extrêmement fier de lui. Résultat, il en a fait un post LinkedIn. Et en plus, il a dit, moi, j'adore ça, je veux le refaire. et bien, lui, je pense qu'il s'est pris un shoot euh, d'estime de soi, un boost d'estime de soi, et, et que ça lui a fait énormément de bien, complètement. Donc, plus on sort avec audace de sa zone de confort, évidemment, c'est difficile. Évidemment, il y a un moment donné, il faut se lâcher la bride et cultiver un peu la positive attitude, à, à laisser de côté toutes ses craintes, ses peurs, etc. Et, et d'ailleurs, euh, avant... La zone d'épanouissement, avant la zone d'apprentissage, quand on sort de sa zone de confort, il y a une zone de peur. Il faut l'accepter. J'ai peur, oui, mais j'y vais quand même. Et plus on y va fort, plus on peut augmenter son estime personnelle. Tout à mmh. fait. Et, et inversement, plus on est anxieux de faire une action, plus on y pense et qu'on, qu'on ne se met pas dans l'action. Donc, on se prive finalement de, de cet aspect libérateur de l'action. Parce que souvent, dans l'action, on voit bien que le stress, l'anxiété, il dibidue. Mmh et eh bien plus on, on est anxieux, plus on va euh, diminuer sa confiance en soi et plus on va rentrer dans une boucle négative qui baisse l'estime de soi. Mmh. Donc, il faut voir l'action finalement comme quelque chose de libérateur. Euh, oui, c'est difficile au départ, mais, mais après, on est libéré de cette anxiété parce qu'on se voit réussir tout simplement.
0: Ouais, c'est génial. Ah, super. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que tu nous as partagées là. Est-ce que tu pourrais euh, nous donner... Trois astuces, trois, deux, euh, ce que tu veux, pour euh, vraiment euh, commencer à travailler là-dessus. Parce qu'évidemment, ce n'est pas avec notre podcast qu'on va rebooster, <rire> <rire> même peut-être. Hein, mais voilà, C'est un, un travail de longue haleine, euh, oui. je pense, mais de donner déjà des pistes aux personnes qui
1: auraient envie d'améliorer leur estime d'elles-mêmes. Mmh. Euh, et ben, la première chose, on était sur l'action. Sur l'action, la première chose que je dirais c'est de faire tiers une critique intérieure. Il faut vraiment voir cette critique intérieure comme un parent ou une figure d'autorité qui est un petit peu intériorisée et qui nous répète des choses qui ne sont pas nos propres pensées. Donc déjà, d'être capable de le faire taire en disant, oui, mais aujourd'hui les choses sont différentes, j'ai le droit d'agir différemment. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, peut-être de noter ses réussites dans un petit carnet. Je sais qu'il y en a qui adorent euh, les vertus de l'écriture. De noter toutes ses réussites de la journée dans un carnet ou de forcer au moins à en trouver trois. Même si c'est difficile de se forcer à en trouver trois. Et même si on a eu des périodes difficiles dans la journée, de se dire, OK, il y a quand même quelque chose de positif, qu'est-ce que je peux aller chercher Et doucement, on reprogramme son cerveau. Et je, me, je crois qu'il y a un invité de ta part qui a déjà parlé de ça. Euh, doucement, on reprogramme son cerveau à chercher le positif même dans la difficulté et à penser positif. Et après, même dans la journée, ça va devenir un réflexe. Donc ça, ce ce petit carnet, le le soir, cette analyse de la journée, c'est vraiment quelque chose qui peut aider euh, à passer à l'action. Et puis évidemment, derrière ça, bah, c'est d'accepter les petites réussites. Même une petite réussite, même un petit pas, euh, bah c'est déjà quelque chose on a arrêté de procrastiner on a essayé d'avancer et on a réussi à avancer et c'est déjà bien, c'est déjà une réussite donc ça c'est la première chose vraiment changer son rapport à l'action la deuxième chose euh, c'est le rapport à soi et là c'est de prendre le temps d'apprendre vraiment à se connaître en profondeur on parlait tout à l'heure des valeurs les valeurs c'est pas qu'un mot euh, la bienveillance, le respect euh... Il y en a, il y en a des, des centaines, des listes de centaines de valeurs. L'important, c'est surtout qu'est-ce qu'on y met derrière, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous et comment je la respecte pour moi et pour les autres dans mon quotidien. Parfois, il y a des valeurs qu'on respecte parfaitement pour les autres, le respect. Mardi, j'étais en conférence, j'ai parlé de la, de la valeur du respect. Et j'ai dit parfois, on, on se respecte énormément, enfin, on respecte pardon énormément les autres, mais on se respecte pas soi. Et là, j'ai eu plusieurs personnes qui se sont mis à rire. Donc, j'avais, j'avais touché quelque chose parce que c'était le cas pour elle et c'est souvent le cas. Les personnes qui ont le respect, c'est plus facile de, de le tourner vers l'autre. Derrière cette connaissance des valeurs, d'être honnête avec soi-même et d'être capable de s'auto-analyser pour se dire, OK, qu'est-ce que j'ai bien fait Je suis actuelle. Qu'est-ce que j'ai mal fait Et si j'ai mal fait, comment je peux faire pour faire mieux la prochaine fois Donc, cette honnêteté. Et derrière cette honnêteté, c'est d'être capable aussi d'écouter, d'accepter les émotions. Un domaine que tu connais extrêmement bien, j'ai une émotion, j'ai le droit d'avoir une émotion, j'ai le droit de prendre le recul pour savoir pourquoi elle est là. Et souvent, on dit qu'une émotion, surtout les émotions négatives, c'est qu'il y a un besoin auquel on n'a pas répondu, qui est caché derrière, Euh, une colère. Euh, Souvent, quand on a une colère euh, contre quelqu'un, on attend qu'il répare ce qu'il a fait pour aller euh, mieux et finalement renouer le dialogue avec lui ou elle. Donc, se respecter, c'est aussi être capable d'écouter ses émotions, les accepter en tant qu'elles, écouter ce qu'elles ont à nous dire et agir euh, pour, pour réparer ce qui a besoin d'être réparé. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième pilier, vraiment travailler le rapport à soi. Et derrière le rapport à soi, il y a quelque chose qu'on peut faire aussi le matin. Devant sa glace, c'est de se dire simplement « Je m'aime, je m'estime euh, capable d'obtenir des choses, j'ai le droit de réussir, de se parler à soi-même. » Parce que rarement on le fait, de se regarder vraiment. Et le mieux, c'est de le faire quand on n'est pas, euh, pour les femmes, euh, déjà complètement pouponnées, qu'on a déjà mis le parfait costume de la femme parfaite qui va réussir sa journée. Non, de le faire vraiment au réveil et de se dire bah, « je m'aime ». Et doucement, le cerveau, il va nous voir tous les jours nous dire je m'aime, dans la glace, il va voir cette personne qui nous dit je t'aime, et ça, ça fait du bien ça fait du bien parce que euh, on apprend à se le dire à soi-même et pas à l'attente des autres donc ouais. ça, je vous invite à tester, c'est quelque chose qu'il faut faire dans la longueur mais, mais même les premières fois, ça fait du bien, en réalité il faut l'accepter de, se tente, de s'entendre dire ça, mais ça fait du bien
0: ah, génial, j'adore j'adore, je, je vais revenir un petit peu sur les trois points Point donc euh, l'action, le rapport à soi, se dire. Euh se dire je t'aime, je ouais. m'aime en fait. Et si on se regarde dans une glace, on peut même se dire je t'aime à son propre reflet. Mmh. Et oui, effectivement, quand tu parlais de l'action d'accepter les petites réussites, c'était Claire Mellet qui est aussi coach comme toi mmh. et qui est coach en transition professionnelle. qui ouais. nous avait partagé la puissance de la gratitude. Mmh. Et euh, j'en ai parlé plusieurs fois, j'en parle souvent de cet exercice de la gratitude dans mes podcasts. Et quand les personnes font cet exercice, souvent elles se focalisent sur des choses qu'elles ont eues et pas sur des choses qu'elles ont faites. Et quand je sens qu'elles ont besoin d'avoir euh, un petit peu plus confiance en elles, je les invite à se rappeler toutes les choses qu'elles ont réussi à faire, mais pas seulement dans leur journée, mais dans leur vie. Genre, tu as passé ton permis, tu as appris à faire une tarte ouais. aux pommes, euh, tu as décroché ton diplôme... Et c'est, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se focalise, on accule comme ça, des listes, des listes de trucs qu'on a fait, et d'un seul coup, on se dit wow, « waouh, mais c'est vrai !» Quand on passe son permis, on s'imagine qu'on n'est pas sûr qu'on va réussir, hein, en ce, mm-hmm. si on se rappelle bien, on est dans le doute. Et de se rappeler de cette période-là, je trouve que c'est super puissant pour se dire « mais finalement… » J'ai eu peur à ce moment-là, j'y suis allée quand même, parce que je n'avais pas trop le choix, mais j'y suis allée quand même. Et comme j'étais fière, après d'avoir mon permis, de pouvoir euh, m'acheter ma
1: voiture, etc. Donc, euh, ouais, ouais, c'est très puissant cet exercice. Ouais, c'est super ce que tu dis, ça me fait penser à un exercice de coaching que, que je fais quasiment systématiquement, on appelle ça la ligne de vie. En fait, c'est un exercice où on va chercher toutes ses réussites et ses échecs du passé, et après, on fait parler à la personne, déjà sur les réussites, qu'elle se rend compte un petit peu de tout ce qu'elle a été capable de faire. Et j'ai eu une fois quelqu'un qui, qui avait fait la meilleure école parisienne dans son domaine et elle avait un tel sentiment d'imposteur parce qu'elle l'avait fait qu'un an sur la dernière année. Un tel sentiment d'imposteur d'y avoir été qu'elle le reconnaissait même pas comme une réussite. De, 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 d'avoir un coach qui lui dit, mais attends, tu te rends compte quand même, c'était cette meilleure école, parce que ça lui a fait prendre conscience que, bah ben oui, tout le monde n'y va pas dans cette école-là. Donc ça, c'est d'aller regarder un petit peu toutes les compétences qu'on a, et de se voir réussir, ça fait du bien. Mais il y a autre chose, et tu l'as exactement dit, on regarde aussi les échecs, et on s'en fiche de l'échec en lui-même. Par contre, on regarde la remontée, comment tu as fait pour rebondir Quelles sont tes compétences que tu as utilisées pour remonter Parce que, on reste rarement en bas, en fait, il y a toujours une remontée. Mmh. Et ça, c'est ultra puissant parce que la personne se dit bah oui, j'avais, j'avais peur, j'ai, j'ai peut-être échoué le permis, mais regarde, je l'ai repassé derrière et là, je l'ai réussi. Et donc, se dire bah, dans tous les cas, demain, si je rate quelque chose, bah, j'ai les compétences, j'ai quelque chose en moi qui va me permettre de rebondir. Et c'est un exercice qui est vraiment ultra puissant.
0: Ouais, super. Ouais, ouais, merci. Merci, Héloïse. Il y a vraiment des belles choses. À... Dans ce que tu nous as dit, hein. vraiment, il y a des pépites, là, il y a de quoi faire, j'adore, j'adore,
1: j'adore. Ouais, et c'est génial. J'ai un dernier pilier, si tu veux, mmh. c'est le rapport aux autres. Parce que derrière l'estime de soi, mmh. et, et d'ailleurs souvent, on, on, va le, on va le chercher auprès des autres, auprès, au lieu de le chercher auprès de soi-même. Et donc, de travailler également son rapport à l'autre. Déjà, j'ose m'affirmer et dire ce que je veux et ce que je ne veux. pas avec son conjoint, avec ses amis, avec ses enfants. Doucement, ça va permettre à l'autre de nous respecter et nous-mêmes de nous respecter. Et ça booste doucement euh, le, l'estime de soi. Et la dernière chose, c'est d'être capable de s'entourer, de s'entourer des personnes euh, qui nous aiment et d'être empathique avec ces personnes-là, de savoir les écouter. Parce que plus on va être empathique avec les autres, plus on va les écouter. Peu ils seront à même de nous renvoyer l'appareil et de nous écouter, nous aussi. Donc, ce qui fait que ça fait une boucle vertueuse où les autres nous, euh, nous, nous montrent qu'ils nous aiment et qu'ils, qu'ils nous écoutent et qu'ils nous respectent. Et, et nous, on le montre aux autres et ça fait du bien et ça booste l'estime, l'estime de soi. Donc, ça, c'est, c'est vraiment des choses. Et inversement, et je n'irai là-dessus, d'accepter le refus. Beaucoup de gens ont peur d'aller vers l'autre, de faire des actions de peur que l'autre nous repousse ou nous refuse. Euh, par exemple, dans les sentiments amoureux, il y a énormément ça. Alors que si la personne nous rejette, c'est peut-être pas dû à nous. Et de prendre conscience de ça, c'était juste peut-être pas le bon moment, ou juste on ne on lui correspond pas. Mais ce n'est pas nous personnellement qui sommes remis en question, c'est juste par rapport à cette autre personne, ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne personne donc, nous, on a le droit d'exister, on est OK et l'autre est OK, même s'il nous rejette ou il nous refuse euh, notre démarche. Donc, euh, voilà, je termine là-dessus parce que de prendre ce recul-là et de pre- d'avoir cette conscience-là, ça permet aussi euh, d'éviter de, de faire retomber son estime de soi et, et de prendre du recul et doucement de la booster euh, quoi qu'il arrive. Ouais, super, hein, j'adore.
0: Hein. Ouais, ouais, accepter le refus, ouais, c'est génial. Hein. Et puis, ça me parlait beaucoup aussi, euh, l'exemple que tu donnais avec euh, le miroir, là, tu vois. Mmh. J'avais envie de rigoler parce que moi, dans, dans mon couloir, j'ai installé un miroir sur une porte où je me vois en entière. Et de temps en temps, quand je passe à côté, je me regarde et je, et je me dis... <rire> ça peut paraître complètement ridicule, j'espère que ça va faire rire les auditeurs. Et je me dis... « Ah, oh, je t'aime, toi !» Et je me dis des petits trucs <rire> comme ça C'est bien Et des, Et des fois, je me dis oh, « Je suis quand même un peu tarée hein, de faire ça !» Et puis, en fait, je me dis « Non, ça me fait du bien de me le dire, ça en te fait. fait, je du m'en bien. fous !» Exactement Et qui, Et qui
1: coup... est là pour te juger le, c'est pas le miroir de, <rire> de la mince Comment il s'appelle de, de Blanche-Neige De Blanche-Neige, voilà. C'est pas le miroir de Blanche-Neige qui nous écoute. <rire>
0: miroir, mon beau miroir, c'est moi voilà. qui l'ai la plus belle. <rire> voilà, donc ça m'a, ça m'a amusé quand tu parlais de ça, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire, effectivement. Euh, euh, de, parce que j'ai eu pendant un moment une baisse de confiance en moi qui était certainement due à une estime de moi très très basse. Euh, et, et du coup, j'ai, j'ai été pas mal travaillé là-dessus et euh, je m'étais dit, donner, me donner des petits, des petits mots doux comme ça, et ben, ça m'a fait beaucoup, beaucoup ça bien. Ça fait donc. du
1: bien, oui. Ouais, c'est, c'est vrai que même pour les femmes, euh, après les grossesses, le, le corps, mmh. il change. Alors, à la ménopause aussi, euh, derrière, c'est pareil. Et de se regarder nue et de mmh. se dire, mais en fait, on est quand même jolie. Euh, on est quand même séduisante bah, ça, ça fait du bien de, de se le dire et il ne faut pas hésiter à se mettre nu aussi devant son miroir et de se dire je t'aime, c'est, ouais. c'est encore plus puissant que de le faire habiller, un peu ce que je disais tout à l'heure, on a tendance à se cacher euh, derrière des vêtements et voilà pour, pour aller un petit peu plus loin, d'essayer de le faire nu euh, et même devant son conjoint, s'il rigole, bah, c'est bien, ça dédramatise la chose. Il ne faut pas hésiter, puis il sera peut-être bien content de nous voir euh, nu devant le miroir.
0: J'adore, on termine l'épisode en, t- en incitant tous les auditeurs voilà. à se mettre à poil devant leur miroir. Devant leur si miroir
1: je... C'est parfait, c'est génial,
0: excellent. Bon, super, merci beaucoup, Héloïse. Où on peut te retrouver, où on peut avoir ton actualité
1: Raconte-nous. Eh bien, écoute, surtout sur LinkedIn, je suis très présente, donc qui est Louise Bourlet. Vous n'hésitez pas à, me, à venir me parler, à m'ajouter, voire à me dire que vous avez entendu l'épisode d'Isabelle, parce que ça me fera extrêmement plaisir et ça lui fera extrêmement plaisir. Je lui, je lui passerai l'information. C'est là où vous allez retrouver mes actualités. Je fais des lives régulièrement et puis je fais des conférences en physique. Il y a des masterclass qui arrivent et toute cette actualité-là, je la mets toujours en sur LinkedIn, donc c'est vraiment le meilleur endroit pour, pour me retrouver à l'heure actuelle Super,
0: ben, je mettrai évidemment le lien dans les notes de l'épisode enfin, Je te remercie
1: et puis je te remercie encore c'était ma première expérience de, de podcast c'était hyper sympathique je te remercie beaucoup de l'invitation en tout cas Isabelle Avec
0: plaisir, hein. bonne journée
1: Merci, bonne journée
0: alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai adoré faire cet épisode avec Héloïse. J'ai adoré sa façon de présenter l'estime de soi avec ses trois piliers que je vous rappelle. L'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié. Et puis surtout, pour me soutenir, pour faire savoir que vous aimez ce podcast, je vous invite à aller mettre un avis 5 étoiles sur votre application préférée. En attendant de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode, prenez soin de vous. Ciao, ciao